0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta ao Disco. Eu sou o Pedro e esse daqui é o Álbum Review, um quadro do podcast Volta o Disco. E aí, estamos hoje aqui para falar sobre música boa. Mas antes de fazermos isso, o que a gente vai fazer? A gente vai dar cinco estrelinhas pro podcast, porque é assim que a gente vai chegar em mais pessoas e mais pessoas vão conhecer Vamos falar sobre música com a gente. Então, quer voltar no tempo comigo? Quer voltar ao disco? Dá cinco estrelinhas, deixa o seu comentário que a gente vai junto falar sobre músicas, pode ser? And if you see me, come. Hoje vamos lembrar a Celine Dion. Vamos comemorar 10 anos de lançamento do álbum Love Me Back To Life*. A gente sabe que a Celine passa por um momento muito delicado na vida dela, com uma síndrome rara que afeta a mobilidade dela. E a faz dar uma pausa na carreira. Inclusive, mais recentemente, ela cancelou o torneio que faria em 2024. Assim, ela já passou por muita coisa, e hoje a gente vai meio que lembrar a mulher que ela é, a cantora incrível, e relembrar o legado dela. Afinal, assim, no final do dia, temos que valorizar o legado dela Que ela deixa pra gente no sentido de música Bom, mas qualquer fã teria pedido pra gente falar de um álbum com vários hits né A gente tem Because You Loved Me, uh, All By Myself, My Heart Will Go On A gente tem muitos hits da Celine Mas hoje a gente vai lembrar dos álbuns mais recentes Pra redescobrir um pouco a Celine Então não só conhecer a Celine famosa Mas também entrar um pouco no que ela fez mais recentemente Bora lá? Esse foi seu primeiro álbum em inglês desde né, o Taking Chances de 2007. Foi lançado em novembro de 2013 e teve dois singles. A música Love Me Back To Life, que carrega o nome do álbum, e Incredible, que é um feat com o Neo. O álbum foi recebido positivamente e vendeu cerca de um milhão e meio de cópias. Bom, por meio das minhas pesquisas, eu descobri que muito do processo de gravação foi noticiado pelo site oficial da Celine. Então, dessas informações, a gente sabe que o álbum, na verdade, seria um álbum de cover de músicas que ela tinha feito no show dela em Las Vegas. Inclusive, daí veio a gravação de Open Arms, que está como bonus track na, em uma das versões do álbum. Depois, o plano mudou e o plano então era de ter seis covers e seis originais com o álbum sendo chamado Water and the Flame, que é o nome de uma das músicas porém, vamos com mudanças de novo depois de um desentendimento com os compositores de Water and the Flame a Celine declarou no site que ela não escreve nenhuma das músicas e acredita todos os, os compositores, essa confusão aconteceu porque ela tinha anunciado o nome do álbum, mas os produtores é, quem fez a música não sabia que essa música estaria no álbum então houve uma pequena confusão aí bom, no final de tudo o nome do álbum foi mudado para o nome que nós conhecemos hoje, né? Let Me Back To Life então esse conceito de álbum de covers foi logo descartado e o álbum adiado. Então decidiram que o álbum seria basicamente de músicas originais e entraram dois covers At 17 e Overjoyed que tem a participação do Stevie Wonder Com esse álbum percebemos que a Celine encontrou uma vida nova e uma vontade de fazer música. Ela convidou produtores e compositores super renomados de sucesso para trabalhar com ela Então participaram de, de, desse álbum, das gravações uh, por exemplo, produtores que trabalharam com Adele a Cia, o Neil, o Babyface, o Trick Stewart. Então, é, em alguns momentos, em algumas entrevistas, a Celine conta que o filho dela, que na época tinha uns 12 anos, ficava assustado de saber que a mãe dela tinha trabalhado com quem fez a Diamond pra, pra Rihanna. Que, com quem tinha trabalhado com a Rihanna. Então, foi um momento assim de, de muito tipo, entusiasmo né, por parte dos filhos, por parte do filho, né? Na verdade e por parte da, da Celine, que trabalhava com uma pessoa nova. Como uma pessoa que não conhece a Celine a fundo, eu meio que comecei a pesquisar mais sobre ela e sobre esse álbum. E os processos criativos sempre me interessam muito. E eu descobri que, na carreira da Celine, a Celina não era, tipo, a capitã no processo criativo. Ela disse que quem cuidava dessa parte era o marido dela, o René. Tanto que ela conta nas histórias que ele fez, assim, escolhas muito certeiras na carreira dela. Por exemplo, My Heart Will Go On não era uma música que ela pessoalmente queria gravar, mas o marido dela sabia que aquela música seria ideal, aquela trilha sonora seria ideal, então eles decidiram gravar My Heart Will Go On. E foi aí, gente, uma música, talvez um sucesso que vocês conheçam. Então foi interessante esse processo de conhecer um pouco a Celine, porque eu pude perceber que ela é mais uma intérprete, mais assim não tirando mérito, porque o intérprete tem o seu mérito, não precisa, necessariamente, escrever. Mas ela leva muito a sério o trabalho dela de dar vida, não é? para essas músicas cantar, umas músicas que me mesmo não passando o que ela esteja vivendo. Inclusive, com, com esse álbum, ela levou esse papel de intérprete muito mais além e mudou a forma como ela, geralmente, cantava as músicas. para que elas soassem mais atuais, mais com o que as pessoas queriam ouvir agora. É isso aí, vamos entrar no álbum? Bora lá! A primeira música do álbum se chama Love Me Back to Life, que é a música que dá título ao álbum. Essa música grita Cia, não é? Eu acho que por mais que gritasse Cia, o que na época era hit, eu acho, pessoalmente, viu gente? Ó, eu acho que não foi a melhor escolha de primeiro single. Eu acho assim, tipo, a música é lindíssima. O pré-refrão incrível, o refrão explode. Mas eu não acho que seja, tipo, material de primeiro single pra uma nova Sinine. Assim, apresentando Sinine pra um novo mercado, pra um novo público. Acho que essa daqui é muito clássica. Celine clássica, sabe? Mas assim, eu acho incrível essa música. Canto como se soubesse cantar igual a Celine. <risos> Bom, a próxima música se chama Somebody Loves Somebody. Essa música aqui me lembra muito Somebody Used To Know na intro dela. Porque ela tem uma intro que que tem uma sonoridade é, indie, um pop, é diferente, sabe? Eu acho que essa daqui deveria ter sido single. A terceira música se chama Incredible, que é o segundo single do álbum, que é a parceria com o Neo. Incredible. Eu particularmente... Amo as composições do Neil. Porém, essa daqui não é das minhas favoritas A sonoridade dessa música é, tipo, muito 2007, sabe? Obviamente, a voz deles encaixa, assim, perfeitamente Mas eu acho que a música é meio fora do lugar aqui Deveria ter ficado em outro álbum Depois nós vamos de Water and a Flame Eu acho essa música aqui, assim, um, um charme Eu acho elegante e é, é, aqui a gente tem um exemplo também De uma forma nova que a Celine canta Ela, ela disse em uma entrevista que ela canta Mais próxima do microfone com, com mais detalhezinhos Na voz sabe? Ao invés de, de usar a voz de uma forma muito grande São uns pequenos detalhes Aqui e é incrível, não é? Eu amaria, na verdade, essa música como single. Depois a gente vai de Breakaway. From the fire. Gente, eu amo tanto essa música. Porque ela começa assim, da forma mais simples e pequena, né? Que ela começa, até ela quebrar tudo no refrão. O pré-refrão é incrível, sabe? Eu acho... E essa daqui também é clássica Celine. Clássica. A próxima música se chama Save Your Soul. Princess. Na minha opinião, essa daqui teria sido o primeiro single do álbum. Porque aqui a gente tem uma pegada e uma atitude que a Celine tem. Porque a gente sabe, né? Que ela é engraçada, ela é divertida, ela tem uma pegada, ela tem uma atitude, não é? No palco. Eu acho o um refrão super gostoso e radiofônico. A letra é, é tipo catchy, não é? Tipo te pega. Claramente é uma nova pegada pra Celine. Eu acho que foi um desperdício não ter usado essa música como single. Depois a gente vai pra Didn't No Love. Eu acho que essa daqui é uma das músicas mais lindas do álbum Essa é a música para os apaixonados E merecia ser tipo uma trilha de filme de Ser uma trilha sonora de algum filme, sabe? Eu acho incrível como ela entra assim Num, num mar de, de sutileza, delicadeza aqui na música Depois nós vamos de Thank You Down and out, Thank You é aquele all... momento em que você agradece a pessoa que você ama sabe? Fala, nossa, muito obrigado por me amar, sabe? Nossa, como que você me ama? sabe? Eu gosto da letra e da música, tipo, eu me encaixaria essa música na minha vida, obviamente. Mas eu colocaria essa música um pouco mais embaixo no sentido de de tracklish. Eu acho que a música é um, é um sincero tipo agradecimento. Talvez meio que seria uma uma continuação, um voltando em Because You Loved Me. O que vocês acham? A próxima música se chama Overjoyed e é um dueto com o Stevie Wonder. Gente. Para tudo que essa música que grita duetos românticos dos anos 90. Essa é a minha definição para essa música. Duetos românticos dos anos 90. Sabe aquela... Que é uma coisa assim... É aquela música que é uma coisa tão clássica... Que parece ter sido feita assim em outro tempo? É essa música, sabe? Obviamente, falando de mercado... Acho que não caberia em 2013 usar essa música... Sim, mas eu acho assim que quando a gente fala de classe, quando a gente fala de, de música boa, não tem, não tem tempo. Obviamente a sonoridade, ela me parece uma sonoridade mais anos 90, mas música boa é música boa. Falando em música boa, a próxima música se chama Thankful. Like ok, butterfly. prepara um lenço que essa é pra chorar. Essa daqui, na verdade, é a minha favorita do álbum inteiro. Às vezes eu volto só pra escutar essa música. aqui okay, é a linha clássica. Celine dramática, sabe? E eu amo a ponte uh, em que ela quebra tudo como se fosse um choro, sabe? Tem um momento na música que ela quebra tudo como se fosse um choro. Eu acho incrível. É tipo um momento de, de libertação, uma catarse, sabe? Eu, pessoalmente, uma, a minha relação, como eu expresso os meus sentimentos. Muitas vezes, quando eu tô triste, tipo, quando eu, eu, eu brigo com alguém e eu preciso meio que desabafar, tipo... Não desabafar, mas descontar, tipo, soltar isso, eu vou em música, sabe? Então, tipo, Thankful é uma das músicas que eu consigo ter esse momento de catarse, de, de liberar tudo, sabe? De fiz alívio, entende? Então essa é Thankful. Depois a gente vai pra At 17. Olha aqui. Essa daqui não é uma das minhas favoritas, por dois motivos. Primeiro, que ela fala sobre um tempo um pouco distante pra mim. Tipo, ela, ela é nostálgica de lembrar, ah, o que eu fiz nos meus anos, quando eu tinha 17 anos. Ok, é, é, é fofo pensar assim, sabe? Mas é um pouco distante pra mim, não que eu sinta saudade. Então, ok, <risos> ok. Uma outra coisa é que a música é tipo como uma bossa, tem uma vibe tropical, sabe? Eu acho que, assim, não me chama muita atenção... Por, que, por não ser uma clássica Celine. Mas eu acho que, tipo, dá um respiro. Depois, depois que a gente vem de thankful, não tem pra onde você subir. Então você, você desce, você respira, você entende o que tá acontecendo antes de seguir. Depois a gente vai com Always Be Your Girl, listen to my heart. essa aqui me confunde um pouco, porque eu não sei se ela tá falando pro filho, se ela tá falando pro marido, fica um pouco em aberto aí, mas eu acho que ela fala pro marido porque ela fala que vai ser sempre a garota dele e ele vai ser o garoto dela, então acho que esse discurso meio que volta, na verdade, pra algumas entrevistas que ela deu sobre o marido dela, sobre como eles apoiavam um ao outro, então essa música meio que me lembra isso. Depois a gente vai de Unfinished Songs. Aqui a gente meio que tem um, um tom de autoconfiança, sabe? Tipo aquelas músicas de, de você consegue, ninguém é perfeito, vamos lá, sabe? Que foi muito popular nessa, nessa época, nos, nos anos 2010. A gente teve Firework, a gente teve Fucking Perfect, a gente teve um monte de música que, que meio que tratava esse, 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 esse ponto, sabe? Assim, é a minha favorita? Não. Mas é ruim? também não mas eu acho que eu pularia porque essa essa vibe me, me parece muito comercial sabe de não se preocupe tudo vai dar certo nós somos canções não terminadas e a gente uh, está no, cada um está no seu processo sabe toda essa história assim uh, acho que não me pega muito agora então eu meio que passo sabe depois a gente vai para uma música que é uma pergunta how do you keep the music playing Bom, essa música aqui fala um pouco sobre mudanças, não é? Acho que essa música traz uma nostalgia anos 90 no jeito de fazer baladas, sabe? Aquelas baladas anos 90 grandes, sabe? Me leva muito de volta pra esse momento, pra alguma coisa, talvez... Uh, pela sonoridade, alguma coisa que a Mariah pudesse fazer, sabe? Nos anos 90. E aqui ela deixa uma mensagem nessa música, né? é? Que a, a música nunca acaba. É, a música vai sempre continuar. E pra terminar, a gente tem Lullaby, Goodnight, Night, My Angel... Bom, pra quem não se lembra, nessa época a Serene tinha acabado, assim, acabado entre aspas, não é? De ter os gêmeos, então essa música tem o seu lugar aqui, eu acho que, que é incrível, não é? Ela trazer um pouco esse pedacinho do que ela tava vivendo na, na maternidade com os, com os gêmeos, cantando esse tipo de música. Eu também acho incrível que aqui o álbum foi desacelerando e agora a gente vai dormir, vamos terminar de uma maneira bem delicada, simples e calma, sabe? É assim que a gente termina o Love Me Back To Live. Bom, antes de terminar para terminar o nosso episódio, uma coisa que a gente vai falar é sobre os pontos altos e os pontos baixos. Ok, sobre os pontos baixos, eu acho que, assim, esse álbum é muito bom. Eu acho que a Celine se arriscou em coisas novas, ela revisitou o que é a marca dela. Eu acho que a única coisa que eu posso dizer é que escutamos o álbum, mas meio que não sabemos onde a Celine está nesse momento, sabe? Ela fala sobre os amores, sobre as perdas, sobre os agradecimentos, mas é meio, de... meio assim que a gente perde a Celine no meio dessas histórias que ela conta. Mas isso é um trabalho por ela ser uma intérprete, ela não está necessariamente contando histórias do momento que ela está vivendo agora. Sabe? Então, não é que a gente abre o, o álbum dela como se fosse um diário, sabe? E isso acho que, que me pega um pouco, porque eu gosto de, de, de ter álbuns em que a gente conhece a pessoa. Sabe? Mas em, no sentido dos pontos altos, eu posso dizer assim, que acho que uma coisa que fiz durante o álbum foi pensar em um modelo radiofônico, programando ele para a gente falar aqui. Eu fui pensando muito nesse modelo radiofônico, mas não cobrando que ela tivesse feito o que eu pedi. sabe Mas falando das possibilidades, do poder que a Selina tem. Então assim, ainda depois de tantos quantos anos, ela ainda faz uma música que se... Tocasse na rádio, se, se investisse se tivesse vontade de fazer, aconteceria, sabe? Não é que a Celine é aquela coisa obsoleta que ficou presa nos anos 90 dentro do Titanic. Não isso, sabe? Musicalmente, ela estava muito viva ainda. E o álbum traz esses novos elementos para Celine, um novo frescor, sabe? Dentro de um momento que ela estava, que ela estava em Vegas ainda, sabe? Então eu acho que que esse álbum traz uma, uma nova, Celine, uma nova vontade nela de fazer música, um, um novo olhar. Bom, pensando em tudo isso, eu acho que eu vou deixar a minha nota desse álbum 8 de 10. Ok? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Eu quero saber o que vocês acham desse álbum. Pode ser? Bom, a gente fica aqui. Então, se, por favor, deixa aí a sua estrela, seu comentário. Quero muito saber o que você acha desse álbum. Conversa comigo. Você pode ir também na lá no Robo Volta o Disco que a gente vai conversar. Pode ser? Bom, então a gente fica por aqui. A gente se encontra no próximo episódio do Volta o Disco. Até mais. Tchau, tchau.